0: Digamos de vez en cuando las dos oraciones tan queridas para los devotos del Sagrado Corazón. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Margarita nace el 22 de julio de 1647, en el pequeño pueblo de Lautecú, en Francia. Sus padres eran Claudio Alacoque, que era juez y notario, y su madre, Filiberta Lamin, quienes tuvieron cinco hijos. La menor era Margarita. El párroco Antonio Alacoque, tío suyo, la bautizó a los tres días de nacida. Ella dice en su autobiografía que desde pequeña le concedió a Dios que Jesús fuera el único dueño de su corazón y le concedió otro gran favor, un gran horror al pecado, de manera que aún la más pequeña falta le resultaba insoportable. Dice que siendo todavía una niña, un día, en la elevación de la Santa Hostia en la misa, le hizo a Dios la promesa de mantenerse siempre pura y casta, voto de castidad. Aprendió a rezar el rosario y lo recitaba con especial fervor cada día y la Virgen Santísima le correspondió librándola de muchos peligros. Sus padres la llevaron al colegio de las Clarisas y a los nueve años hace su primera comunión. Dice, desde ese día... El buen Dios me concedió tanta amargura en los placeres mundanos que aunque como jovencita inexperta que era, a veces los buscaba, me resultaban muy amargos y desagradables. En cambio, encontraba un gusto especial en la oración. Vino una enfermedad que la tuvo paralizada por varios años, pero al fin se le ocurrió consagrarse a la Virgen Santísima y ofrecerle propagar su devoción, y poco después Nuestra Señora le concedió la salud. Era muy joven cuando quedó huérfano de padre y entonces la madre de don Claudio Alacoque y dos hermanas de él se vinieron a la casa y se apoderaron de todo y la mamá de Margarita y sus cinco hijos se quedaron como esclavizados. Todo estaba bajo llave y sin el permiso de las tres mandonas mujeres no salía nadie de la casa. Así que a Margarita no le permitían ni siquiera salir entre semana a la iglesia. Ella se retiraba a un rincón y allí rezaba y lloraba. La regañaban continuamente. En medio de tantas penas, le apareció que nuestro Señor le decía que deseaba que ella imitara lo mejor posible en la vida de dolor al divino Maestro que tantas grandes penas y dolores sufrió en su pasión y muerte. En adelante a ella, no solo no le disgustaba que le lleguen penas y dolores, sino que aceptaba todo esto con mayor gusto por asemejarse lo más posible a Cristo sufriente. Lo que más le hacía sufrir era ver cuán mal y duramente trataban a su propia madre, pero le insistía que ofrecieran todo esto por amor a Dios. Una vez la mamá se enfermó tan gravemente de discipela que el médico diagnosticó que aquella enfermedad ya no tenía curación. Margarita se fue entonces a asistir a una santa misa por la salud de la enferma y al volver encontró que la mamá había empezado a curar de manera admirable e inexplicable. Lo que más le atraía era el sagrario donde está Jesús sacramentado en la sagrada hostia. Cuando iba al templo siempre se colocaba lo más cerca posible del altar porque sentía un amor inmenso hacia Jesús e Eucaristía y quería hablarle y escucharle. A los 18 años, por deseo de sus familiares, empezó a arreglarse esmeradamente y a frecuentar amistades y fiestas sociales con jóvenes. Pero estos pasatiempos mundanales le dejaban en el alma una profunda tristeza. Su corazón deseaba dedicarse a la oración y a la soledad pero la familia le prohibía todo esto el demonio le traía la tentación de que si se iba de religiosa no sería capaz de perseverar y tendría que devolverse a su casa con vergüenza y desprestigio rezó a la Virgen María y ella la alejó este engaño y tentación y la convenció de que siempre la ayudaría y la defendería un día después de comulgar, sintió que Jesús le decía «Soy lo mejor que en esta vida puedes elegir. Si te decides a dedicarte a mi servicio, tendrás paz y alegría. Si te quedas en el mundo, tendrás tristeza y amargura». Desde entonces, decidió hacerse religiosa, costara lo que costara. En el año 1671, fue admitida en la Comunidad de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales. Una de sus compañeras de noviciado dejó escrito, «Margarita dio muy buen ejemplo a las hermanas por su caridad, jamás dijo una sola palabra que pudiera molestar a alguna, y demostraba una gran paciencia al soportar las duras repriendas y humillaciones que recibía frecuentemente» la pusieron de ayudante de una hermana que era muy fuerte de carácter y ésta se desesperaba al ver que Margarita era tan tranquila y callada. La superiora empleaba métodos duros y violentos que hacían sufrir fuertemente a la joven religiosa, pero esto nunca daba la menor muestra de estar disgustada. Con esto la estaba preparando nuestro señor para que se hiciera digna de las revelaciones que iba a recibir. El 27 de diciembre de 1673 se le apareció por primera vez el sagrado corazón de Jesús. Ella había pedido permiso para ir los jueves de 9 a 12 de la noche a rezar ante el santísimo sacramento del altar, en recuerdo de las tres horas que Jesús pasó orando y sufriendo en el huerto de Getsemaní. De pronto se abrió el sagrario donde estaban las hostias consagradas y apareció Jesucristo, como lo vemos en algunos cuadros que ahora tenemos en las casas. Sobre el manto de su sagrado corazón, rodeado de llamas y con una corona de espinas encima y una herida, Jesús, señalando su corazón con la mano, le dijo, «He aquí el corazón que tanto ha amado a la gente» y en cambio recibe ingratitud y olvido. Tú debes procurar desagraviarme. Nuestro Señor le recomendó que se dedicara a propagar la devoción al corazón de Jesús, porque el mundo es muy frío en amor hacia Dios y es necesario enfervorizar a las personas por este amor. Durante 18 meses, el corazón de Jesús se le fue apareciendo. Le pidió que se celebrara la fiesta del Sagrado Corazón cada año, el viernes de la semana siguiente a la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. El corazón de Jesús le hizo a Santa Margarita unas promesas maravillosas para los que practican esta hermosa devoción. Por ejemplo, bendeciré las casas donde sea expuesta y honrada la imagen de mi Sagrado Corazón. Daré paz a las familias, a los pecadores los volveré buenos y a los que ya son buenos los volveré santos. Asistiré en la hora de la muerte a los que me ofrezcan la comunión en los primeros viernes para pedirme perdón por tantos pecados que se cometen. Margarita le decía al Sagrado Corazón, ¿Por qué no elige a otra que sea santa, para que propague estos mensajes tan importantes. Yo soy demasiado pecadora y muy fría para amar a mi Dios. Jesús le dijo, «Te he escogido a ti, que eres un abismo de miserias, para que aparezca más mi poder, y en cuanto a tu frialdad para amar a Dios, te regalo una chispita del amor de mi corazón». Y le envió una chispa de la llama que ardía sobre su corazón. Y desde ese día la santa empezó a sentir un amor grandísimo hacia Dios y era tal el calor que le producía su corazón que en pleno invierno, a varios grados bajo cero, tenía que abrir la ventana de su habitación porque sentía que se iba a quemar con tan grande llama de amor a Dios que sentía en su corazón. Ojalá Dios nos diera a nosotros una chispita de esas. Nuestro Señor le decía, no hagas nada sin permiso de las superioras. El demonio no tiene poder contra las que son obedientes. Margarita enfermó gravemente. La superiora le dijo, creeré que sí son ciertas las apariciones de que habla si el corazón de Jesús le concede la curación. Ella le pidió al Sagrado Corazón que la curara y sanó inmediatamente. Desde ese día, su superiora creyó que sí, en verdad, se le aparecía a nuestro Señor. Dios permitió que enviaran de Capellán al convento de Margarita a San Claudio de la Colombier, y este hombre de Dios que era jesuita obtuvo que en la compañía de Jesús fuera aceptada la devoción al Sagrado Corazón. Desde entonces los jesuitas la han propagado por todo el mundo. Margarita fue nombrada maestra de novicias, enseñó a las novicias la devoción al sagrado corazón que consiste en imitar a Jesús en su bondad y humildad y en confiar inmensamente en Él, en ofrecer oraciones y sufrimientos y misas y comuniones para desagraviarlo y en honrar su santa imagen. Y aquellas jóvenes priorizaron rapidísimo de santidad. Luego, Enseñó a su hermano, que era comerciante, esta devoción y el hombre hizo admirables progresos de santidad. Los jesuitas empezaron a comprobar de que las casas donde se practicaba la devoción al Sagrado Corazón, las personas se volvían mucho más fervorosas. El corazón de Jesús le dijo, «Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más». Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Antes de morir, obtuvo que en su comunidad se celebrara por primera vez la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El 17 de octubre de 1690 murió llena de alegría porque podía ir a estar para siempre en el cielo al lado de su amadísimo Señor Jesús, cuyo corazón había enseñado a ella a amar tanto en este mundo.